0: en faisant de la division foncière, en divisant des terrains. La promesse, c'est d'arriver à dégager 50 000 euros de marge par an pour pouvoir en vivre, prendre votre indépendance, dire ciao au patron et vraiment démarrer votre activité. Et on se retrouve aujourd'hui dans mon podcast qui s'appelle « Une vie de liberté » où là, on parle de développement personnel et de comment mener une vie plus libre. Et je voudrais commencer ce podcast comme à l'accoutumée en remerciant tous les gens qui m'ont mis un commentaire suite au podcast de la semaine dernière. Donc un grand merci à Jérôme, Fabienne, Xavier, Yann, Alex, Quentin, Likigai, David, Gaëtan, Rachid, Xavier, Clément, Thomas, Schmouzi, Adriane, Pauline et Axel. Je suis vraiment navré pour tous ceux que j'aurais oublié. Vous avez été encore nombreux à, à m'écrire suite au podcast de la semaine dernière. Et je vous avoue que j'ai eu une grosse semaine avec l'aménagement de, de nos bureaux qui sont en train de se transformer en Airbnb. Donc j'étais un peu à la course. J'ai essayé de relever tous les noms, M'en voulez pas pour ceux que j'ai oubliés. Je voudrais qu'on fasse un grand merci aussi à Romain qui m'a mis un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. On est à 71, donc en bonne route pour l'objectif de 100 pour la fin d'année. La petite nouvelle de cette semaine, on ne va pas revenir sur le podcast de la semaine dernière cette semaine parce que c'était la FAQ et vous allez voir que le podcast d'aujourd'hui est, est assez riche et assez long. donc On ne va pas revenir sur le podcast de la semaine dernière. Juste les petites news, c'est que l'interview que j'ai fait avec Antoine BM est enfin sortie. Elle est sortie samedi dernier, donc euh, voilà, si vous voulez aller l'écouter, vous allez sur YouTube, vous tapez Antoine BM, vous allez tomber sur, euh, sur mon interview. Si vous voulez mettre un petit like, un petit commentaire pour l'aider à se référencer et à continuer de, ben, voilà, qu'il qu y ait beaucoup de gens qui la voient, ça serait vraiment cool. Car d'ailleurs, depuis que l'interview est sortie, c'est un truc de fou, mais ça a explosé sur les réseaux. Euh, on est 229 sur Soundcloud au moment où je publie le podcast. On est 228 sur YouTube, j'ai pris 30 abonnés en une journée, donc l'objectif de 200 est explosé et ça, ça fait vraiment plaisir parce que comme je vous le dis à chaque fois, si vous aimez bien le podcast et si vous voulez le faire partager, bah, les likes et les abonnements, c'est ce qui m'aide le plus, les commentaires aussi, mais voilà, d'en parler autour de vous, de republier, repartager les épisodes, d'en parler un peu sur les groupes que vous aimez bien, c'est vraiment ce qui, ce qui m'aide le plus, voilà. Et donc, ben, je vous invite à aller découvrir cette interview. Euh, encore un grand, grand merci à Antoine pour cette interview que j'ai pris un grand plaisir à faire. Antoine, c'est quelqu'un qui m'a énormément inspiré de par son discours sur la liberté. Voilà, vous pouvez vous imaginer à quel point ça me touche. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller l'écouter. Vous allez voir, c'est euh, vraiment une super interview. Et on va passer euh, donc au sujet du jour. Donc, on fera pas, comme j'ai dit, pas de retour sur le podcast de la semaine dernière parce que c'est parce que déjà bien assez long. Et euh, donc, le podcast de cette semaine, c'est une interview d'Alex, Alex Chimbaud. Donc, Alex, je l'ai rencontré par l'intermédiaire d'un ami commun. En fait, on a un ami en commun à une époque lointaine où euh, <rire> j'ai eu une deuxième vie sur des forums de musculation, euh, voilà, et où, euh, où j'ai pu rencontrer Alex qui a un parcours exceptionnel euh, il a créé sa chaîne YouTube il y a un peu plus d'un an aujourd'hui qui s'appelle Cyberindépendant il a eu une réussite assez fulgurante et vraiment méritée Alex c'est quelqu'un qui m'a aussi beaucoup aidé au moment où j'ai voulu lancer mon activité aussi sur le web puisqu'il est vraiment passionné et passionnant là-dedans euh, donc on a fait un entretien autour du thème de la liberté vous allez pouvoir écouter ça, c'est vraiment hyper inspirant il y a aussi des passages très touchants euh, c'est une interview que j'ai beaucoup aimé faire donc, euh, je ne vais pas en dire plus. Je vous laisse en compagnie d'Alex et je vous retrouve juste après. Bon, bah salut à tous. Je, je vous retrouve, comme je, je vous l'ai présenté dans la petite intro, avec quelqu'un qui a, qui a beaucoup compté pour moi au début, quand je me suis lancé sur le web. Cette personne, c'est Alex Chimbaud. Donc, salut à toi, Alex. Salut, salut, Anthony. Bon Merci beaucoup de m'accorder cette interview. Ça me fait super plaisir de t'avoir. Bah, écoute, de de alors bon, on discute régulièrement, mais on n'avait pas encore eu le temps de faire quelque chose ensemble sur le net. Et donc, je suis, je suis super content qu'on qu le, qu le fasse ensemble. Euh, bon, pour nos auditeurs qui ne te, te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te, te présenter
1: Ouais, carrément. Allez, c'est parti. Donc, euh, Alexandre, euh, 28 ans, euh, j'ai eu 28 ans récemment, là. Euh, web entrepreneur depuis... Alors il y a plusieurs dates, hein. j'ai commencé à me pencher un petit peu sur les business en ligne euh, début 2018 et j'ai lancé ma chaîne ouais. YouTube début 2019, au 1er janvier 2019, donc euh, cyber indépendant, c'est comme ça que j'appelle ma communauté. Euh, ouais. Donc voilà, j'ai lancé mon activité officiellement début 2019, euh, ça, fait, euh, ça va faire déjà bientôt deux ans et euh, voilà, business en ligne, euh, investissement aussi un petit peu, c'est important. Et, euh, et voilà, ouais. je, je, je suis super content de, de, de tout ce que je fais en ce moment dans ma vie
0: ouais, et surtout que tu as, eu, euh, as eu un joli succès et c'est aussi pour ça que je voulais t'avoir dans le podcast, parce que tu as démarré de, de zéro, moi je m'en souviens je m'étais abonné à ta chaîne tout de suite, j'avais reçu ton premier mail tout de suite début ouais. janvier <rire> et aujourd'hui je crois que tu as, as passé les 10 000, tu es à plus de 11 000 sur ta chaîne YouTube. Euh,
1: bientôt les 12 000, ouais. Bientôt les 12
0: 000 abonnés. Alors, euh,
1: ouais, Franchement, je ne m'y attendais pas du tout. C'est vrai que euh, au début, euh, j'ai lancé ma chaîne YouTube donc au 1er janvier. Ma première vidéo a plutôt bien fonctionné, ça a été. Euh, ouais. Par contre, la deuxième, ça a été un, un succès fulgurant. Je suis numéro 1 euh, sur YouTube avec euh, pour le, le statut de micro-entrepreneur la euh, vidéo a plus de <rire> 150 000 vues donc deuxième vidéo qui sort plus de 150 000 vues aujourd'hui et euh, ça continue à en faire et cette vidéo en fait ça a été euh, l'amorce un petit peu euh, au décollage de ma chaîne et c'est vrai que je ne m'attendais pas du tout euh, il voilà. n'y a pas grand monde qui avait euh, envie ouais. d'avoir faire une vidéo dans... sur ça je me suis dit bon allez il ouais. faut quand même que j'en fasse une puisque c'est important la base euh, pour commencer c'est quand même de se déclarer pour éviter d'avoir des problèmes je fais une vidéo sur ça et la vidéo explose et c'est ce qui a un peu lancé ma chaîne youtube derrière aujourd'hui, ouais, quasiment 12 000 abonnés euh, qui, qui me suivent. Euh, donc, c'est génial. Et pourtant, je ne sors pas beaucoup de vidéos. Hein, J'ai à peine une cinquantaine de vidéos sur ma chaîne YouTube et euh, déjà autant d'abonnés. Ouais. Donc, ça me fait euh,
0: vraiment extrêmement plaisir. Ouais. Un succès euh, que je ne l'attendais pas. Ouais, clairement. Euh, c'est super. Et puis, euh, ce que j'aime avec tes vidéos, et d'ailleurs, j'encourage tous les gens qui écoutent le podcast à, à aller voir ta chaîne, hein, mais tu, tu es très complet. C'est des vidéos qui sont assez longues, souvent. Ouais. et euh, je j'ai un peu la même chose c'est que j'aime beaucoup j'aime rien laisser au hasard alors je vais dans les détails mais moi c'est ce que j'aime dans tes vidéos c'est qu'à chaque fois on apprend beaucoup il y a plein de vidéos c'est quasiment des mini formations en fait
1: quoi. ouais c'est ça bah merci hein, des, des compliments mais ouais euh, c'est ce que et encore je m'arrête hein, parce que parce que voilà je j'ai ouais. beaucoup beaucoup de contenu à offrir et c'est vrai qu'au niveau des vidéos il euh, y en a ouais qui durent une heure hein, c'est des tutoriels complets sur des logiciels sur des formations là je sais que je en quelque sorte, comme tu le dis, des mini-formations. Là, je sais que je prépare des tutoriels complets sur système.io, notamment, euh, vraiment, euh, bah, en quelque sorte, ouais. comme tu le dis, des mini-formations. Et, et voilà, c'est quelque chose que, que, que j'aime aussi, hein, partager, créer
0: du contenu. Et, euh, et voilà. Ouais. Alors, je voudrais, je voudrais revenir, Alex, un peu sur ton, le début de ton parcours. Moi, je te connais depuis, euh, depuis des années parce que tu es... Euh très très bon, On a un très bon ami commun, oui. voilà qu'on euh, qu a, qu a connu par l'intermédiaire des forums de muscu, dans, dans une autre vie pour moi. Une autre vie, hein, maintenant. <rire> moi je me en rappelle encore des carnets à l'époque, j'en avais un, j'en avais un, tu sais, il y a très longtemps, ouais. je, je me, me souviens bien. Et maintenant, quoi ça, ça passe tellement longtemps. ouais ouais c'est incroyable, et euh, donc on se connaît par cet intermédiaire, je sais que tu as été ah. DJ au départ, alors est-ce que tu peux reprendre un peu ton parcours de ce moment-là jusqu'au moment où tu en es venu au web
1: oui, tout à fait, ouais. Alors, euh, je vais même revenir encore, je vais même encore aller un peu plus loin. Je vais partir au ouais. début, donc euh, bac professionnel, secrétariat, comptabilité. Voilà, je ne voulais pas me jeter un petit peu dans la ouais. gueule du loup euh, du bac général et un petit peu être là sans savoir trop quoi faire. Donc, je me suis dit autant me professionnaliser dès le début. Euh, et la ouais. et le secrétariat, ça servira toujours. Et franchement, aujourd'hui, euh, je dois être euh, une des personnes qui classe le mieux ses, ses documents et ses dossiers. Donc, je ne <rire> sur ça. La comptabilité, c'est pareil, je calcule tout à, à l'euro près. Donc, c'est pratique. Hein, c'est important. Hein. Ça m'a enseigné des compétences rapidement. J'ai fait ensuite... Euh, J'ai eu un petit peu... Euh, J'étais un petit peu à la croisée des chemins après ce bac En gros, ouais. euh, soit j'allais euh, suivre un petit, peu, euh, bah, un petit peu... Soit la sécurité, en quelque sorte, avec un BTS MUC. Alors, ça n'existe plus maintenant, mais c'était euh, BTS Management des unités commerciales. Donc, en gros, pour être un okay. Euh, ou plutôt chef de rayon, c'est plutôt ce qui, ce qui vendait une fois qu'on était dans le BTS. Euh, ouais, ou soit, ouais. je me tournais tout de suite vers ma passion, qui était euh, et qui l'est toujours la musique, euh, donc DJ principalement. Et, euh, et voilà, ouais. j'ai fait le choix d'aller en BTS, donc j'ai suivi un cursus de deux ans en BTS. Euh, honnêtement, voilà, ça m'a okay. saoulé. Euh, je le cache pas, j'ai pas eu le diplôme. <rire> J'en avais trop. Là, <rire> ça, me, ça me saoulait vraiment. Euh, ouais. Suite à ça, j'ai eu un CDI. Euh, chez Orange, j'étais en alternance chez Orange la téléphonie, donc vendeur conseiller en téléphonie, bon après en soi ça allait okay. puisque c'était, euh, moi qui suis geek je vendais des, des produits que j'appréciais donc forcément ça allait un peu Oui. si je m'étais retrouvé en grande surface ça aurait été je pense compliqué euh, d'être de, de, ouais, payé ouais, ouais. dans Leclerc ou un truc comme ça donc j'imagine ça allait quand même, franchement professionnellement ça allait à peu près, CDI par la suite et euh, routine salariale dès le début et j'avais l'impression d'être passé un petit peu à côté de ma vie. Euh, là, voilà, on ouais. était en 2014. Et c'est là où j'ai décidé bah, de, de quitter mon job et euh, de me lancer dans ma passion. Donc, euh, comment on appelle ça un, un peu un. Comment un, On rembobine, tu vois On rembobine la cassette.
0: Ouais, rewind.
1: Retourne, euh, rewind, <rire> voilà, c'est ça. On rembobine un peu la cassette. On retourne un petit peu en, en arrière. Et euh, retour euh, en tant qu'apprenti. Donc, euh, voilà, 600 euros par mois, apprentissage. Ouais. Et euh, en alternance, mais cette fois dans la musique. Donc euh, voilà, ça c'est entre 2014 et 2007, ouais. j'étais donc euh, euh, apprenti de DJ, dans la plus grande ouais. de DJ de France. J'ai été diplômé cette fois par passion euh, haut la main, malgré un parcours compliqué, excellente une entreprise euh, très compliquée. Aujourd'hui, bon, elles ont toutes fermé euh, ces entreprises. Et, euh, ouais. et voilà, bah, suite à ça, donc j'ai euh, pu vivre de ma passion de DJ pendant deux ans, derrière ça. Juste en 2018, où euh, finalement, comme, euh, bah, comme je l'ai expliqué euh, dans, dans des podcasts que j'ai enregistrés récemment aussi, parce que je me lance aussi au podcast, dans les podcasts, <rire> j'ai euh, fait mon temps. Enfin, Franchement, au niveau du monde de la nuit, j'ai réussi, si tu veux, cette conversion. J'ai vécu deux ans dans le ouais. monde de la nuit et j'ai fait mon temps. Enfin, je le vois comme ça. Alors, ça peut paraître court, effectivement, une reconversion finalement sur quatre ans. Mais en fait, j'ai rattrapé, on va dire, j'ai Mais... j'étais content de le faire. Après, j'étais confronté à d'autres problèmes dans le monde de la nuit, le travail de nuit, les horaires pas ouais. souvent faciles. Ça restait quand même du salariat, donc j'étais pas forcément euh, ultra heureux. Mais euh, voilà, j'ai fait ma reconversion. Et Mais après, tu sais. Web et
0: et j'en suis là euh, maintenant, en 2020. Voilà. Bien. Mais tu sais, je vais te dire un truc, Alex. J'en parle souvent sur le podcast. Il y a des gens qui idéalisent un changement de vie. Ouais. qu'ils ne le font jamais. Et si tu veux, euh, ils gardent ça un peu comme euh, tu vois, un, un but ultime, mais toujours en vœu pieux. Jamais ils le font. Ouais. Et Alors qu'en fait, on se rend compte parfois que quand on le fait comme toi, tu l'as fait, par exemple, bah, ça, ça peut nous faire un an, deux ans, trois ans. Et puis après, on a envie de passer à autre chose. Mais au moins dans la vie, on avance, on évolue, on fait des choses. C'est
1: ça. Euh... Voilà, ça. Et franchement, si je n'avais pas fait cette école aujourd'hui, je n'en serais pas là, clairement. Euh, j'ai tellement appris ouais. sur moi, j'ai tellement été confronté à des problèmes professionnels il m'est arrivé des trucs de dingue dans le monde de la nuit je, je sais pas si je peux trop en parler en podcast mais euh, là, <rire> dans une boîte de nuit il y a un mec qui a débarqué avec un flingue qui a tiré, il s'est passé des trucs de dingue ouais, fou. Et, euh, et franchement euh, ouais, si aujourd'hui j'en suis là c'est parce que euh, j'ai fait ce rewind et je, je n'ai pas de regrets vraiment j'ai pas de regrets professionnels aujourd'hui euh, à, à mon âge et finalement le web bah, ouais, c'est c'est ma, ma, ouais, ma deuxième reconversion professionnelle après le côté DJ et, euh, et franchement,
0: ouais, no regrets, comme on dit, aucun regret. C'est excellent. Et donc, ouais, tu, tu disais que tu as toujours été un peu geek, donc le web, c'est venu naturellement pour toi après ça Alors, si tu veux, euh, déjà en 2014, quand j'ai commencé l'école,
1: euh, j'étais le, le, le geek de la classe. <rire> euh, <rire> en tant que DJ, j'étais un, un, un geek... Euh... Alors, je sais pas si les personnes sont trop familières au milieu DJ, s'il y en a qui, qui écoutent ce podcast, ils vont, vont, vont se marrer. Mais euh, euh, je faisais des trucs assez sympas. J'avais configuré une manette de jeu. On mixait avec une manette de jeu euh, pendant des examens. J'avais fait ça à un pote qui, voulait, euh, qui avait. Euh, voilà, il, il mixait en fait. Son, son thème de mix, c'était les jeux vidéo. Et je lui ai dit bah, Attends, si tu veux aller plus loin, euh, j'ai une idée. Récupère une vieille manette de jeu PC. Et on va la, ouais. la configurer. On, chaque touche, c'est un trigger, en fait. Et en gros, euh, voilà, bah, tu vas appuyer Excellent. sur, la, sur euh, L2, R2. En fait, ça va lancer la musique, etc., etc. Et il avait passé son examen blanc avec ça. Et ça s'était euh, bien passé. Donc, euh, en plein mix, si tu veux. Et il faisait sa petite session un petit <rire> Mario Kart. Tu avais des bruits. C'était marrant. Donc, j'étais un peu le guide. C'est trop fort. Mais, euh, et en fait, ça c'est En quelque sorte, ça s'est un peu vite ressenti. Euh, et même déjà. Euh, moi un pote avec qui je travaille que tu dois connaître qui s'appelle Marty euh, bien sûr lui même moi il me le dit maintenant et même déjà à ce moment là si tu veux il me voyait pas forcément en tant que DJ sur le long terme il me voyait un petit peu le... soit la, le manager en quelque sorte ou soit un petit peu le ouais. homme de l'ombre qui, 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 qui assiste un peu les DJ ou, ou celui qui est sur la communication etc donc j'étais déjà un petit peu un peu geek un peu web et j'avais ouais. facilité sur le web parce que on m'a mis un ordinateur dans les mains, euh, j'avais même pas 7 ans, euh, avec une connexion internet. Donc tu vois, ça... moi, ouais. à cause de tout ça, j'ai connu, euh, connu ça. Quoi. enfin Le vieux... Ouais, web, les débuts du euh... web. Début du web et, euh, et je suis né avec ça dans les mains et c'est vrai que ça m'a jamais lâché. Donc j'avais cette passion, si Excellent. tu veux, qui est toujours là de la musique, qui était vraiment ultra puissante et qui l'est toujours aujourd'hui. Mais le côté geek aujourd'hui ben, était quand même là aussi, donc un peu ces deux univers et j'avais déjà un pied, si tu veux, dans le web marketing. Et ce qui est bien dans cette école, c'est qu'on a appris beaucoup de choses. Euh, on a appris le graphisme, c'est là où j'ai appris à utiliser Photoshop, ouais. on a appris la communication sur les réseaux sociaux. En fait, on a appris tellement de choses que ouais. j'avais avait déjà un petit peu un, un bagage lorsqu'après j'ai décidé de me mettre entièrement dans le web à partir de 2018. Donc, euh, ouais. voilà un petit peu le pourquoi du comment euh, j'ai basculé après dans, dans le web. Et le
0: confort de vie aussi, mais ça,
1: on en parlera plus tard.
0: Excellent. Et donc, je voulais te demander, là, une des questions qui me vient, c'est est-ce euh, que tout ça, tu l'as conscientisé, je veux dire, clairement Ma question, c'est un peu ça. Est-ce que tu as réfléchi à ton pourquoi Est-ce que tout ça, ça s'est fait naturellement Ou, ou est-ce que, tu vois, il y avait une vraie réflexion derrière alors, c'est une super question que tu me poses, Anthony, parce que, franchement,
1: elle est, elle est, elle est super super importante. Euh, ouais. J'ai Depuis très longtemps, alors là, ça fait euh, depuis une dizaine d'années, euh, je connais mon pourquoi, en fait. Mais je, je le savais, mais euh, je, si tu veux, je ne, je ne l'assumais pas entièrement, en fait. Enfin, je le cachais un peu sous le tapis, en quelque sorte. Mais mon pourquoi, si tu veux, depuis dix ans, ça a toujours été, c'était euh, la liberté. Je me vois toujours un peu, sur, euh, tu vois, dans, un peu dans un lieu paradisiaque style la Thaïlande avec un ordinateur et je me vois vivre de ça, tu vois. Et oh, je pensais qu'en fait, ouais. que pour vivre de ça, que ça allait être un peu la musique, tu vois, que j'allais être le DJ qui allait voyager dans le monde, ouais. tout, mixer un peu partout. Et en fait, c'est là où finalement, je me suis un peu trompé, c'est que je n'allais pas vivre ça en tant que DJ, mais vivre en tant que web-entrepreneur. Et voilà, j'avais pas connaissance de ça, si tu veux, il y a six ans. J'avais pas connaissance des métiers du web. Je pensais pas que ça existait. Et je l'ai appris après. Et ça a été une révélation il y a deux, trois ans maintenant, où je me suis dit, bah ouais, mais en fait, ce dont j'ai le plus rêvé, mon pourquoi, c'est la liberté. C'est ce mot-là, liberté. Et en ouais. fait, liberté, bah, je vais l'avoir, mais avec les business en ligne. Donc en fait, c'est comme ça que c'est venu.
0: C'est génial, tu, tu doutes que ça me parle, hein, comme pourquoi
1: <rire> ouais, c est, c est, Si tu n'as pas le pourquoi, tu ne tu sais pas forcément après où tu vas. Tu pars un petit peu dans tous les sens. As pas, euh, et tout le, monde a son sûr. tout le monde a son pourquoi de toute façon. Après, pour beaucoup de personnes, je pense qu'il est enfoui. D'autres personnes vont mettre peut-être 10, 20 ans à le trouver. Et d'autres l'ont ouais. euh, eu peut-être à 10, 15 ans. Euh, voilà, quand ils étaient en ado. Et tu vois, mmh. en ado, ça dépend des
0: quand, quand tu l'as, quand tu es jeune, c'est une grande chance. Hein, et... Et quand tu l'as pas, il faut que le, le trouver, ce soit une priorité. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Oui. Parce que c'est trop dommage de passer à côté quand, quand tu découvres quelque chose qui te plaît vraiment. Ouais, ouais, ouais. clairement, il faut essayer de le trouver le plus rapidement possible. Et,
1: euh, et voilà. Mais ce n'est pas, pas évident, je pense, de le trouver. Parce que tu sais, t es, t es tellement un petit peu baladé de gauche à droite entre, entre ce que tes parents veulent dans, pour toi dans ta vie, entre ce que les personnes veulent pour toi dans la vie. En fait, es tellement baladé que de se un petit peu recentrer sur soi-même et définir son pourquoi, bah, c'est pas forcément évident, tu vois.
0: C'est certain, c'est certain. Mais, mais ouais, et que... puis, d'autant plus, tu vois, que j'aime toujours cette phrase du discours de Stanford, de Steve Jobs, tu sais, « Connecting the dots »,« Relier ouais. les points », il y a plein de gens dans leur vie qui ont l'impression qu'ils ont fait plein de trucs, qu'il n'y a aucune cohérence. En plus, c'est mal vu par la société, tu vois, de changer de boulot, de, de, de se réorienter ou quoi. Mal vu. Et tu vois, toi, on le voit, tu commences par la compta pour ton métier de, de cyber-indépendant, ça te sert à fond. Tu fais une école de DJ, tu vois le rapport entre bah, vivre de sa passion avec un ordinateur dans le monde et aujourd'hui ce que tu fais avec cyber-indépendant. Ta formation, elle t'a servi On a évoqué Marty tout à l'heure. Alors, pour les gens qui ne ouais. le, le connaîtraient pas, c'est euh, Marty Blind DJ. Ouais c'est euh, le, le seul DJ aveugle de France, je pense. Ou en le tout cas, le, professionnel, le, oh, plus ouais, le, professionnel, le plus célèbre. Le plus célèbre, oui. Ouais. Et euh, que, que, que j'aime beaucoup aussi, que je suis sur les réseaux. Et, euh, et donc, voilà. tu, En fait, de toute ton expérience, si on le veut, on peut toujours en tirer quelque chose euh, tout nous sert en fait, tout ce qu'on fait dans la vie nous sert, même ouais. quand on a l'impression sur le coup que ça sert pas quoi. Ouais tout
1: à fait ouais. même si tu as des galères, moi je l'ai bien vu hein, euh, le monde de la nuit a été une période très très difficile pour moi euh, j'étais ouais. un petit peu le cas, euh, le, cas euh, bah, le cas unique, j'ai changé quatre fois d'entreprise en, en apprentissage lorsque j'étais euh, dans cette <rire> de DJ euh, que des problèmes euh, voilà j'ai eu des patrons euh, bon les patrons qui ne me payaient pas c'était le truc classique on va dire, ils voulaient pas payer parce que parce qu'il voilà, ne voulait pas payer, ouais. ça c'était le truc bateau, mais euh, voilà, j'ai parlé de quelqu'un qui arrivait avec une arme dans une boîte, c'est arrivé, je l'ai vécu, euh, un patron qui te fait faire n'importe quoi, j'ai fait de la maçonnerie, parce que, parce que j'avais des heures à lui faire, en fait. Enfin, j'avais 35 heures, mais en gros, voilà, il voulait me faire faire n'importe quoi, il se ouais. des flyers, mais je devais faire de la maçonnerie avec lui, j'ai vu de tout et n'importe quoi, j'ai été amené à faire tout et n'importe quoi dans le monde de la nuit, des galères pas possibles mais, euh, mais au final ouais ça m'a rendu plus fort et, euh, et à la fin euh, on a eu deux périodes, deux mois enfin on a une période à la fin de deux mois pour préparer l'examen final je suis arrivé, j'avais encaissé des droites pendant deux ans j'étais mal en point <rire> je me suis défoncé et, euh, et personne ne s'y attendait mais j'ai coiffé tout le monde sur la fin et c'était génial ouais. c'est beau je me suis mis à fond ah, et, voilà. et je m'en suis relevé plus fort après pour la suite clairement. Et de toute façon, toutes les
0: épreuves de la vie nous, euh, nous amènent après à être de plus en plus forts. Ça, c'est sûr. Exactement. C'est certain. Et donc, alors, fort de, bah, de toutes ces expériences-là, quand tu as décidé de, de démarrer ta chaîne, à quel moment est-ce que tu as eu le déclic que ça allait être vraiment possible d'avoir cette vie dont tu rêvais, de, de vivre de ta passion Ben, bah, alors... Déjà, bon, le déclic de créer ma chaîne, j'ai mis six mois à peu près à,
1: à, à réfléchir un petit peu au, au projet. Euh, J'en ai ouais. plus une chose, c'est qu'aujourd'hui, de toute façon, le, le meilleur moyen pour vivre de, de sa passion, c'est de créer du contenu autour de ça. Euh, ouais. Aujourd'hui, il n'y a pas 50 solutions. Quand, quand on réfléchit de manière logique, les personnes aujourd'hui qui, qui, qui ont plus de résultats et qui réussissent le mieux, bah, c'est les personnes qui créent le plus de contenu dans la thématique dans laquelle ils veulent percer. Euh, que ce soit création ouais. de vidéo, création de formations, formation, de contenu, voilà. Donc je me suis dit de toute façon, je suis plus ou moins obligé de passer par la case YouTube. Mais il faut savoir ouais. que en fait, ma chaîne YouTube. Si tu vas voir, elle a été créée en 2016. <rire> elle a été. c'est ouais, ce que j'ai vu. 2016. Quand Et ouais, étonnamment. Et c'est qu'en fait, à la base, j'avais un projet de lancer une chaîne YouTube sur le high tech. Voilà, en 2016. Alors là, c'est une exclue. Hein, D'accord. En fait, personne ne, ne le sait. <rire> Mais je voulais lancer une chaîne sur le high-tech euh, en 2016. C'est pour ça que j'avais créé cette chaîne-là. Et finalement, je ne l'ai pas fait. Ouais. J'ai repoussé le truc. Euh, j'ai repoussé, repoussé, repoussé. Et j'ai repris la chaîne YouTube en, en 2019. Donc, j'ai pris connaissance après que c'était possible de vivre sur Internet en euh, fin 2017, on va dire, quand j'ai créé ma première boutique en ligne euh, à l'époque. Euh, C'était encore le ouais. début finalement du dropshipping en France. Ça arrivait en 2017 en France, novembre 2017. Donc ouais. 2017, je, je crée une boutique comme ça pour tester un petit peu le, le truc. Et euh, je vendais, donc j'avais créé une boutique pour DJ à l'époque. Je ne sais même plus comment ça s'appelait. Euh, je vendais des clés USB pour DJ. Et, euh, et voilà, j'avais créé cette boutique. J'avais mis une publicité Facebook à 5 euros par jour, le truc bateau que tout le monde recommande ouais. il, il y a 3 ans. <rire> Je l'ai fait, et, euh, ouais. et là, étrangement, là d'un coup, je reçois une notification, je vois une vente. Ah, je me dis, mais c'est quoi ce délire <rire> 29,90 euros Je me dis, mais c'est ouf, c'est dingue. Et en fait, bon, en déduisant tout, en déduisant la publicité Facebook, le coût du produit, j'étais déjà déclaré en micro-entrepreneur depuis début 2017. Donc, en fait, finalement, il ne ouais. me pas grand-chose. Mais rien que le fait de me dire que j'avais à peu près margé de 10 euros net, bah regarde le calcul est simple j'en ah, vends par jour ça fait 30 euros net tu, tu, tu multiplies ouais. donc 30 euros net par 31 jours ça te fait à peu près 1000 euros par mois avec 1000 euros par mois complètement, ouais. tu vis en Thaïlande sans trop de problèmes tu vois et donc c'est là où assez... j'ai ouais, complètement bah, ok bah c'est possible la Thaïlande avec 1000 euros par mois tu vis bien là-bas voilà bon ça dépend d'où tu es en Thaïlande mais il y a des régions qui sont pas très chères donc tu, tu vis bien et, euh, et en soi, bah, rien qu'avec ce business, c'était euh, possible. Bon, après, j'ai plus fait de vente quasiment sur cette boutique. Hein, elle était toute pétée. Euh, quand j'y repense, c'était n'importe quoi. <rire> euh, je l'ai fermée quelques temps après. Mais euh, voilà, j'ai pris conscience du truc. Euh, après, il y a eu euh, l'affiliation bancaire. Donc, euh, notamment Boursorama, j'ai créé mon compte. J'ai fait de l'affiliation bancaire. Je me rappelle les premières pubs que je faisais sur Boursorama. Euh, le premier mois, j'avais fait 10 parrainages euh, d'un coup. <rire> donc 130 <rire> fois 10 j'avais halluciné j'avais fait plus que ce que je gagnais en tant que DJ euh, à, à ce moment là donc, Incroyable. Et, euh, et après petit à petit euh, voilà, j'ai découvert euh, un peu le dessous de, de l'iceberg et plus tu avances après sur euh, le, le monde internet plus tu découvres de choses aujourd'hui tu te rends compte qu'il y en a qui gagnent de l'argent euh, avec des, 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 des moyens mais de dingue Tout, tous les sites, la plupart des sites ouais. tu tapes euh, acheter une trossonneuse c'est des sites d'affiliation sur Amazon moi, je connais des potes qui gagnent des, des milliers d'euros à vendre des livres de coloriage sur Amazon. C'est un truc de dingue. Et en fait, il <rire> y, 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 ouais, y a des potentiels, en fait, dans tous les sens. Et, et voilà, c'est un nouveau monde, en quelque sorte, que j'ai découvert petit à petit et que je partage maintenant depuis début 2019 sur ma chaîne. Et,
0: et franchement, ouais, c'est juste dingue, quoi. Ouais, c'est fou. Et tu vois, alors, pour rebondir là-dessus, c'est quand je vois... Moi, j'ai voulu me lancer sur le net... Donc, on, on avait lancé notre société avec mon associé de, ouais. de lotissement. Donc, vraiment du, du monde concret. On achète des terrains, on les divise, on les revend. Mais on avait envie d'avoir une présence sur Internet. Moi, ça me fascinait. Donc, c'est toi qui m'as dit, mais crée du contenu sur quelque chose qui te plaît. Mm. Donc, j'ai commencé d'abord par, euh, par un livre. J'ai créé un livre qui s'appelle « Riche de liberté qui, », qui apprend comment faire des lotissements. Mais voilà, pour le vendre, il fallait bien que j'amène du monde sur mon site. Et en fait, bah, j'ai fait ça par le biais de la création de contenu, en fait, tout simplement euh, parler de alors au début c'était un peu d'immobilier après c'est devenu du de développement personnel du coup j'ai pris goût j'ai fait un deuxième podcast avec mon pote Yann qui est vraiment que sur l'immobilier ouais, j'ai eu ça et tout ça ça m'a ouais tu vois tout ça ça m'a amené du monde j'ai pu vendre des bouquins et c'est ce que je dis sur un peu sur le podcast c'est que quand on a un truc qui nous passionne faut le faut, faut le faire parce que tu vois même en partant de vraiment de zéro et avec aucune pub autre que ma participation un peu sur les forums d'investissement et, et mes podcasts, j'ai vendu quand même 4, plus de 450 livres à c ce bon. jour. Euh, c'est dingue, tu vois. Et alors que vraiment, pour moi, l'Internet, j'étais bidon, quoi. Je m'y suis intéressé et c'est accessible à tout le monde. Et euh, derrière, on a eu de la demande pour une formation en ligne. Donc, ouais. on a créé une formation en ligne. On a créé notre premier séminaire aussi. Et, euh, et voilà, et je trouve ça passionnant, quoi. Je trouve ça passionnant qu'on puisse, même quand on a une activité en dur, tu vois, et eh ben aussi avoir un complément sur le web, quoi. Ce n'est ouais. pas, pas interdit, c'est carrément complémentaire.
1: Tout à fait, ouais, c'est complémentaire. Et puis même, avec même le contexte actuel et tout, je pense qu'il hum, faut même obligatoirement se mettre sur le web maintenant. Je vois beaucoup d'entreprises aujourd'hui ouais. qui ont un retard considérable sur ça, qui n'ont aucune présence en ligne. Euh, voilà ça va du, du, du petit food truck euh, à la grande entreprise euh, régionale mais, euh, mais c'est vrai mais bien que sûr avoir une présence en ligne est pour moi indispensable et lorsque tu es bah, entrepreneur et que tu veux après vendre des produits digitaux, te créer une communauté tout ça, bah forcément tu es obligé de créer du mmh. contenu évidemment du contenu de qualité du contenu de contenu quali de qualité régulièrement et après forcément voilà, en fonction de ta thématique tu vas, tu vas attirer euh, une certaine audience qui après va, va consommer. C'est exactement ça. Et c'est Tu une... vois, tu, tu... T as, t as, t as fait ouais. et voilà, tu as des résultats et, et c'est une équation après qui reste, qui reste assez simple mais qu'il faut évidemment appliquer et qu'il faut, en... bah, qu faut, qu qu faut mettre en pratique. Euh, et il faut passer à l'action. Mmh. Voilà, il faut créer du contenu et, et moi aujourd'hui, c'est ça. Moi, je me spécialise si tu veux dans euh, l'accompagnement aux personnes qui ont une passion et qui veulent transformer cette passion et la monétiser. Voilà, c'est là où vraiment ouais. je me positionne depuis même un an et demi. En soi, ma mission, c'est toujours la même, c'est d'accompagner les personnes à monétiser leur savoir, leurs compétences dans tous les domaines possibles. Et là, tu vois, je vois le cas en ce moment, je travaille beaucoup avec Marty en ce moment sur justement cette transition-là. Et lui, ouais. en tant que non-voyant, dans quelques temps, là, il, il, il a sorti son livre là, donc, qui a été un franc succès, best-seller Amazon, euh, il avait fait le top 15, il est passé devant Michelle Obama. C'était assez marrant d'ailleurs et euh, après à vendre bah, justement des formations euh, on est sur pas mal de projets là il a lancé son, son coaching tout ça euh, justement bah, pour accompagner les déficients visuels eh bien, à retrouver goût à la vie donc il y a un côté mindset, développement personnel et puis à utiliser des outils que lui utilise bah, pour se faciliter la vie de tous ouais. les jours euh, voilà. il, il tend aussi vers l'accompagnement bah, des, des personnes en déficience déficient visuel parce que lui-même est, est, est aveugle depuis 15 ans il a perdu la vue avec un, un accident de, ouais. un tragique accident il y a, il y a 15 ans donc euh, voilà ouais. dans toutes les thématiques j'estime qu'elles sont monétisables certaines sont plus difficilement monétisables que d'autres, si tu te spécialises par exemple dans, euh, bah, dans je sais pas euh, la corde à sauter c'est bon, quand même éthique oui. mais, mais c'est peut-être plus difficile que, que dans d'autres mais euh, dans tous les cas, il y a toujours quelque chose à faire et, et après, il faut juste euh, appliquer l'équation que, que je t'ai donnée juste avant et, et tu finiras forcément ouais. par avoir des résultats à un moment donné. Ouais.
0: Mais tu vois, ça peut être même, euh, je dis n'importe quoi, mais un restaurateur, même dans un, une petite ville, euh, tu vois, celui qui va créer du contenu, qui va créer une vraie image autour de son restaurant avec peut-être un compte Instagram ou une chaîne YouTube où il publie des recettes. Ouais. Mais le jour où il y a le Covid et où tous les restos sont fermés, lui il peut faire des plats à emporter par exemple et tout de suite communiquer à toute sa communauté et rapidement euh, switcher son business model pour continuer à, à vivre quoi Exactement. il y a, il y a Exactement. plein d'idées comme ça
1: considérable sur ça moi en ce moment euh, tu vois dans, dans ma petite ville il y a un petit food truck qui est ouvert il y a pas longtemps et, euh, ouais. et moi je vois aujourd'hui qu'il pourrait faire des trucs de dingue ce petit food truck pourrait faire un truc de dingue euh, pas forcément une page de capture et envoyer une séquence d'email, mais juste ouvrir un, ce qu'on appelle un, un canal Telegram. Moi, j'en ai ouvert un il y a deux mois. C'est un outil aujourd'hui ouais. et euh, je trouve indispensable maintenant dans un business. Euh, il y a notamment même Antoine BM qui s'est mis euh, il, y a quoi, il y a deux semaines aussi euh, dessus et il a raison. Il a raison. Ouais. Il a un peu plus de temps à, à le faire que beaucoup d'entrepreneurs, mais il s'est mis, il a raison. Et euh, voilà ce petit euh, food truck finalement qui, qui démarre son activité. Aujourd'hui, il a une page Facebook où il est difficile à trouver, où c'est un peu mancal, où la carte de ses produits n'est pas forcément claire et précise. Ouais. tendre à évoluer, proposer bah, du contenu un peu plus qualitatif, une carte un peu plus qualitatif et surtout faire des offres, envoyer sur un canal Telegram, euh, envoyer, bah, je ne sais pas, par exemple, ce soir, euh, ce soir, euh, ouais. un menu acheté égale un menu offert à tel endroit, etc. Et forcément, derrière, il augmenterait son, son volume de vente. Enfin voilà, faire des offres commerciales, tendre à, 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 par exemple à, à montrer ses recettes faire des vidéos un petit peu de son food truck bref tendre un petit peu à développer ouais. ce côté marketing et euh, il pourrait je pense euh, augmenter sensiblement son chiffre d'affaires dans les semaines et mois à venir clairement et dans tous les secteurs d'activité ouais. aujourd'hui euh, ces démarches là si elles sont appliquées correctement je pense que tout le monde peut prétendre à, à avoir une augmentation nette de ses résultats même avec un Covid et justement vu qu'il y a le Covid aussi c'est aussi un bon moment aussi de, de se digitaliser et de mettre en place tous ces outils du futur et de certains du futur. Ah, ouais,
0: c'est incroyable. Ça concerne, c'est un peu le message que je voulais faire passer, tu vois, en te recevant dans ce podcast, c'est qu'a priori, euh, beaucoup de gens peuvent se dire « le web entrepreneuriat ne me concerne pas ». Et si on a un peu d'imagination, ça concerne vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Ça concerne même quasiment tout le
1: monde, vraiment. Hein. Ouais. Euh, tu prends le, même le, le médecin aujourd'hui, euh, le petit médecin de campagne qui euh, bah, qu a ses clients habituels. Et il peut très bien s'enregistrer sur Doctolib et puis proposer des prestations, euh, des, 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 des prestations en plus. Donc, augmenter son chiffre d'affaires Tu vois Et il y a tellement d'outils et de plateformes aujourd'hui qui existent. Il euh, y a des plateformes clés en main comme Podia ou System.io par exemple, qui permettent de faire aussi beaucoup de choses.
0: Ouais.
1: Et, euh, et voilà, tout le monde aujourd'hui peut vraiment... Euh, peut vraiment soit augmenter son chiffre d'affaires, soit se créer un complément de revenus, ou soit tendre après à vivre de sa passion. Ça prendra un peu plus de temps pour vivre pleinement de sa passion, mais clairement, c'est jouable. Il faut juste après voilà, appliquer l'équation, ouais. se former, mettre des choses en place
0: et, ça. et appliquer. Ouais. Être, être consistant. Et... Alors, la question que je voulais te poser maintenant, c'est, on vient de parler de tout ça, mais combien tu... est-ce que tu sais combien tu as de sources de revenus chaque mois, à peu près.
1: Alors, euh, honnêtement, je, je ne sais pas. Il faudrait que je regarde sur mon <rire> En fait, les, alors, les sources de revenus, en soi, si je les classifie par type de source de revenus, euh, pas énormément. Euh, parce que ça reste toujours à peu près les mêmes sources de revenus. Mais en soi, si je les sous-divise, par exemple, en affiliation, j'ai à peu près 10 sources d'affiliation, par exemple donc soit voilà, soit je compte ces 10 sources comme une source que je qualifie d'affiliation ou soit je dis bah, j'ai une affiliation avec système.io, une affiliation avec Podia une affiliation avec tel ou tel truc oui. donc après ça dépend mais, euh, mais dans tous les cas oui j'ai toujours, enfin euh, dès le début j'ai compris une chose aussi qui est, qui est ultra importante dans le business en ligne c'est euh, la diversification des revenus euh, et comme je le dis ouais. souvent je préfère gagner 10 fois 100 euros que une fois 1000 euros parce Que le jour où je perds sur je j'ai plus rien alors que de gagner bah, 10 fois 100 euros. Si je perds une ou deux sources de revenus, mais il me restera entre 900 et 800 euros. Donc euh, voilà, j'ai diversifié. Tout au maximum. Donc aujourd'hui, euh, ouais, je dois en avoir entre une, une vingtaine et une trentaine. J'ai ma chaîne YouTube euh, qui ouais. est utilisée. Donc euh, voilà, entre la vente de formation. Euh, la vente de prestations sur 5 eurocom l'affiliation. J'ai deux boutiques e-commerce aussi, euh, SEO qui commence à bah, avoir du trafic et qui vont commencer à vendre là prochainement. Ouais, j'ai pas mal de sources de revenus, j'ai les prestations de services aussi. Euh, ouais Je ne pourrais pas te, te dire le chiffre exact, mais euh, je dirais aujourd'hui entre, euh, entre 15 et, et 25, je pense à peu près. Ouais.
0: C'est super. ouais ça te fait... C'est comme ça que tu te crées aussi ta sécurité, hein. de toute façon, comme on disait. La sécurité, sans compter aussi bah, la crypto-monnaie. J'ai investi donc, en
1: crypto-monnaie. J'ai des machines de oui. crypto-monnaie qui, qui minent. Donc j'ai du minage de crypto-monnaie ouais. qui me rapporte plusieurs centaines d'euros par mois, encore, malgré le fort qu'il y a eu il y a, il y a quelques temps. Euh, ouais. Et puis l'investissement en paris sportifs l'investissement aussi en bourse. Bon, là, je calcule pas exactement combien euh, la bourse me, me rapporte, mais, mais voilà, il y, y a un petit pourcentage qui... Ouais, tout à fait. Certaines plus-values. Euh... Donc, en fait, voilà, c'est plein de petites sources de revenus et qui après euh, qui après montent. Moi, je pense que la, 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 la logique à adopter aujourd'hui pour se lancer dans le web, c'est d'avoir donc ces multiples sources de revenus, de se les créer, et puis ouais. ensuite de les reprendre une par une et de les faire euh, monter une par une. Au début, voilà, c'est des petites sources qui te rapportent 10 euros par mois. C'est déjà déjà ça, mais ensuite, tu les. si tu as fait 10 euros, bah tu pourras faire 100. Et si tu as fait 100, tu pourras faire 1000. Ouais. Et ensuite, ça monte, ça monte, ça fait, fait boule de neige. Et après, ah, c'est
0: comme ça que tu arrives à avoir des revenus ah. très confortables, clairement. C'est sûr. Alors, j'allais demander, c'est laquelle que tu préfères de toutes ces sources de revenus Si tu demain, tu devais garder qu'une seule et justement la développer, ça serait quoi pour toi euh, Honnêtement, aujourd'hui, la
1: source de revenus que j'affectionne le plus, ça reste la bourse. Clairement, <rire> parce que ouais. c'est le truc <rire> plus passif, je trouve possible. Euh, Moi, j'adore, aussi pareil. Après, derrière, l'affiliation, parce que finalement, tu n'as pas grand-chose en fait euh, en affiliation, ça tombe tout seul, les commissions. Du moment que tu as créé du contenu, je vais te donner l'exemple, par exemple, d'une de, euh, de mes vidéos YouTube que j'ai faite euh, J'ai testé le logiciel Instaboss, il voilà, y, y, a, y a bientôt un an déjà. J'ai fait une vidéo ouais. euh, qui m'a pris une heure de tournage complet au total. Euh, j'ai ouais. mis en ligne et cette vidéo en fait elle continue à me rapporter des centaines d'euros tous les mois non pas en monétisation YouTube mais toutes les personnes qui regardent cette vidéo en fait qui vont s'inscrire qui vont euh, prendre un abonnement payant et ben je vais toucher des commissions et en fait cette vidéo elle m'a rapporté euh, je crois au moment là où, où on fait ce podcast je crois qu'elle m'a rapporté un peu plus de 1000, ouais. 1200 euros à peu près pour une vidéo, c'est génial. Que une heure en fait à être créée, à être mise en ligne. Allez, tu comptes le montage, tu comptes le plot, tu comptes 2-3 heures de, de, de travail et encore. Mais euh, et voilà, et en fait, cette source de revenus, cette vidéo a été même reprise par les créateurs du logiciel parce qu'ils trouvaient la vidéo sympa. Donc ça a augmenté encore le nombre de clics, ça a augmenté le taux de conversion, ça a augmenté le, le, la, la, la rémunération dessus. Ouais. Et en fait, ça rapporte tous les mois, tous les mois, tous les mois de l'argent. Euh, alors que cette vidéo, euh, bah voilà, je ne l'ai tournée qu'une fois et ça rapporte. Et c'est ça l'avantage de l'affiliation et des business en ligne et de YouTube principalement. Ouais. C'est que tu crées une vidéo une fois, tu la mets en ligne une fois et si elle est bien référencée, si tu as des liens d'affiliation qui sont cohérents et que tout colle bien, et bah cette vidéo va te rapporter mmh. des centaines d'euros tous les mois en, en automatique. Voilà. Et c'est la magie de l'affiliation. Ouais. pas de SAV à gérer, tu n'as rien à faire. Tu as juste tes commissions sur le prix du produit. Mais et... Et c'est cool. Donc voilà, je, dirais, je te dirais bourse et euh, crypto-monnaie aussi parce que bon même si c'est un peu plus volatile enfin c'est beaucoup plus volatile crypto-monnaie aussi puisque ça reste quand même assez passif mais voilà vraiment bourse ouais. parce que c'est du solide bourse et affiliation
0: ouais c'est le plus tranquille possible je... vraiment génial et alors tu vois il y, y a une source de revenus dont on n'a pas parlé parce que je crois que tu n'en fais pas et moi c'est presque ma source de re... bah, c'est ma source de revenus principale c'est l'immobilier Ouais. Et euh, je voulais te demander, toi, de ta fenêtre de cyber-indépendant, qu'est-ce que c'est ta vision de l'immobilier Alors, ma vision de l'immobilier, si tu veux, euh... il y a un peu toujours ces deux camps, je ne sais pas si
1: je dis peut-être une bêtise, mais moi, je le... <rire> tu as un peu le camp bourse et tu as un peu le camp immobilier, c'est pas ça, non C'est pour, ça... pour ça que je te pose la question. <rire> alors, euh, voilà, moi, si tu veux, je trouve que, euh... alors, honnêtement, bon, je préfère un peu plus la bourse. Euh, je trouve que ça colle un peu plus avec ma situation actuelle, et même avec la situation de, de web entrepreneur en général euh, moi aujourd'hui, si je veux investir dans l'immobilier, c'est simple Il euh, faut que j'aille voir la banque, il faut que j'aille emprunter, et vu ma situation et mes revenus qui sont quand même euh, en dents de scie même si j'ai euh, toujours un minimum on va dire, je sais à peu près au minimum combien je vais gagner, même si c'est en dents de scie ouais. je doute que la banque m'accorde le crédit tu vois euh, je doute que mon dossier ouais. soit assez. Euh, voilà, je me suis un peu penché sur le sujet, je me suis un peu formé en immobilier. Je crois que notamment, euh, moi, je me suis formé bah, auprès de Christopher Wangen aussi, je crois que tu bah, que tu connais forcément. Ouais. Euh, donc. Tout à fait. Voilà, je, je me trompe peut-être, hein, mais je doute que, que je puisse vraiment euh, le, le euh, comment le faire. Et moi, ce qui me bloque un petit peu avec l'immobilier, c'est justement euh, le fait de détenir un petit peu comme. Euh, comme, comme on dit euh, avec le minimalisme, quand, quand tu quand les objets, quand, quand as trop d'objets, ça finit par te posséder. J'ai un petit peu ouais. ressenti, si tu veux, d'être possédé euh, par les biens immobiliers, d'être un petit peu ancré euh, et d'être un petit peu coincé euh, avec un bien immobilier. Donc, ouais. je ne décris pas l'immobilier, je pense que c'est bien. Je trouve que c'est super bien adapté, par exemple, à quelqu'un qui est encore salarié, euh, qui peut emprunter, euh, plutôt que d'acheter sa RP, bah, qu'achète sa résidence principale qui achète un immeuble de rapport et qui, euh, qui utilise des stratégies pour, euh, pour avoir une bande renta. Mais moi, je pense que par rapport à ma situation aujourd'hui, euh, entièrement digitalisée, euh, j'ai aucun business physique. La ouais. seule chose que j'ai un peu de physique, c'est des machines de crypto-monnaie, mais c'est rien du tout. Ouais. Euh, je pense pas que c'est forcément adapté. Et moi, je préfère mettre tous les mois de l'argent en bourse euh, qui va me rapporter... Euh, bah, après, ouais. Des, des dividendes, une rentabilité. Donc euh, voilà, je pense que ouais. ça dépend de la situation après euh, où, où tu te trouves. Mais l'immobilier m'aurait convenu, Ouais, je pense, il y a, a 6-7 ans, lorsque j'étais encore salarié chez Orange en CDI, euh, si j'avais connu l'immobilier à ce moment-là, ouais, je pense que j'aurais euh, acheté un immeuble de rapport et, et aujourd'hui, je pense que j'en serais. Ouais. Content, ouais.
0: Hum. ouais, moi, tu vois, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement parce que j'ai toujours aimé la pierre, mais les choses que tu dis, elles sont justes. Hein. Parfois, quand il tu... faut vraiment faire de la qualité. En tout cas, moi, c'est mon credo euh, de faire des choses bien en immobilier pour pas que tu sois trop embêté parce que c'est quelque chose qui peut devenir vite chronophage et, euh, et vite t'attacher. Mais par contre, c'est aussi un, un super levier de richesse quand on part de zéro. Ouais. Et, euh, et quand tu arbitres, quand tu revends, bah, tu peux investir tes gains en bourse. Et moi, à terme, de toute façon, puis c'est ce que je fais déjà chaque fois que j'arbitre, je remets une partie dans la bourse, une partie dans l'immobilier. Et Puisque la bourse, et on en a parlé tous les deux. Là-dessus, on a un consensus, on est d'accord. Hein, c'est oui, oui, oui. le revenu passif par excellence. quoi.
1: Oui, clairement. Ouais.
0: Je suis tout à fait d'accord. Hein.
1: Ouais, c'est l'avantage que tu as levé et que j'ai pas levé par rapport à ça, c'est l'effet de levier. Ouais. En bourse, tu n'as pas cet effet de levier. Tu peux pas aller voir ton banquier et lui dire « J'ai besoin de 100 000 euros pour, pour les mettre en bourse. Te... <rire> » c'est <rire> Alors, tu peux peut-être prendre un crédit à la Alors, je, je crois que tu n'as même pas le droit. Je crois que tu ne peux pas prendre un crédit conso chez Boursorama, un truc comme ça, et le mettre sur ton, euh, sur ton assurance vie. Je crois que tu n'as même pas le droit de le faire. Euh, il faudrait pas, euh, pas le dire, quoi, en tout oui, cas. Faudrait, <rire> dire. Mais, euh, mais voilà, ouais, l'avantage, effectivement, ouais, c'est l'effet de levier. Ouais. C'est que tu peux, comme ça, sortir en oui. d'un coup 100 000 euros, euh, 100, 200 000 euros, et puis euh, acheter un bien, l'auto-financer et avoir une certaine rente et puis tu sais que dans X années tu rembourses ton bien et, et après tu as du cash flow qui bah, rentre en automatique quoi, plus ou moins ouais. et, et moi aussi le j'ai, si tu veux c'est que je suis pas du tout bricoleur <rire> sur les ordi ça va tu vois, mais par contre ouais. bah, tu me demandes de faire un peu de peinture ça va aller mais tu me demandes de réparer le moindre truc je suis euh, un foutu de le faire j'ai pas développé de compétences. Ouais. Voilà, je suis pas un bricoleur. Donc, euh, tu vois, moi, j'aurais été euh, tout de suite embêté avec, euh, avec, euh, bah, avec des, des artisans ou quoi
0: euh, à chaque fois. Ouais. Après, c'est des, des choses qui viennent, mais comme, comme dans tout, il faut qu'il y ait une envie. Tu vois. Ouais. Si, si tu fais les choses et que tu n'es pas, pas intéressé par le truc, que tu n'as pas l'envie, tu vas subir. Si tu as l'envie, bon, après, tu apprends. Tu vois, moi, je sais qu'aujourd'hui, mon niveau de bricolage, il a, il a vraiment augmenté. Ouais. Parce que parce, par la force des choses, et, euh, et puis parce que je suis passionné par ça, mais c'est sûr, quoi tu peux pas te mettre dans un truc si tu n'as pas le, la petite flamme au fond de toi qui te, qui te guide vers ça, en tout cas. Ouais, ouais, c'est ça. Un,
1: euh, un jour, hein, peut-être, qui sait, mais euh, et voilà, ouais,
0: peut-être. Ok, alors j'avais plusieurs autres petites questions. J'allais te demander, je sais qu'il y a quelque chose qui est important pour toi, c'est donc, tu as déjà été salarié dans ta vie, et pour toi, est-ce que la liberté elle passe obligatoirement par l'entrepreneuriat.
1: Est-ce euh, que tu dois obligatoirement être entrepreneur pour être libre C'est ça
0: Ouais. ouais.
1: Alors, ouais. Qu'est-ce que tu en penses C'est une pense super question. Euh, moi, alors, comment je réponds à, à cette question euh, J'avais fait d'ailleurs une vidéo sur ça, vois, ça me fait penser. Moi, je pense que je pense que tout le monde peut, tout le monde a déjà un petit peu son niveau de liberté. Tu vois, euh, tout le monde a, a, ouais. a un certain degré de liberté et tout le monde a une certaine échelle un petit peu de, de valeur au niveau de la liberté. Moi, Pour moi, la liberté, c'est vraiment de, de faire ce que je veux quand je veux. Tu vois, C'est là de me dire, bah, ouais. tiens, sinon deux jours, j'ai envie d'aller dans tel pays, je vais dans tel pays. Moi, ça, c'est mon niveau de liberté. Ouais. C'est comme ça que je le perçois. Par rapport au salariat, si tu veux, moi, ça correspond pas puisque euh, je pars du principe que le salariat aujourd'hui, c'est un petit peu comme un deal. De toute façon, c'est un deal. Hein. C'est un contrat. Tu signes un contrat ouais. avec un, une entreprise. Oui, tu as des personnes qui vont accepter le deal et d'autres qui ne vont pas l'accepter ou qui ne vont plus l'accepter, du moins. Moi, je l'ai accepté. J'ai été salarié ouais. euh, bah, dans pas mal d'entreprises, finalement, entre mes, mes problèmes de boîte et entre Orange. J'ai changé, changé deux fois de boutique. Euh, mais voilà. Moi, à cette époque, le deal, je l'acceptais. C'est-à-dire que je considérais que c'était plus ou moins normal de travailler cinq jours par semaine et d'avoir deux jours de repos avec ouais. le temps j'ai de moins en moins accepté, je l'ai vu dans le monde de la nuit où je travaillais tous les week-ends et en plus de ça la semaine je devais travailler aussi pour la boîte donc au final je travaillais quasiment 7 sur 7 voilà, ça m'a ouais. vite bloqué et j'ai vite compris que, pas, que, que ce n'était pas possible pour moi et que le salariat ne me correspondait pas et je le dis honnêtement le salariat aujourd'hui ne me correspond pas euh, par contre ouais. voilà comme je te dis, il y a des personnes qui acceptent le deal et qui acceptent bah, de travailler cinq jours par semaine et d'avoir deux jours. Et ces personnes-là, bah, franchement, je respecte parce qu'en soi, Bien elles, sûr. Ont, elles ont quelque chose que je n'ai pas. Tu vois, ces personnes vont travailler. Moi, dans ma famille, tout le monde… Je suis le seul entrepreneur de ma famille, donc je vois un petit peu le, la différence que j'ai vis-à-vis d'eux. Mais voilà, ils finissent leur travail, ils considèrent qu'ils ont fait leur dû et que bah, de 17h jusqu'au lendemain 7h, eh bien, euh, ils sont dans leur temps libre et ils ont les week-ends pour souffler, faire autre chose, faire, euh, bah, avoir leur loisir et tout ça. Alors qu'en tant qu'entrepreneur, moi, tu vois, je travaille 7 sur 7. Euh, travailler, c'est même, euh, ouais. même pas que je travaille, hein. je considère que je m'éclate. Euh, je m'éclate ouais. à, tout ça à travailler, qu'allumer à, qu à la console ou quoi. Euh, mais, euh, mais voilà, je pense que c'est une question de, de, de perception, une question d'échelle, de liberté, et une question d'accepter de, le, le deal ou pas. Ouais.
0: Ouais. Ouais, tu vois, moi, je ne crache pas sur le salariat parce que, comme mon credo, c'est l'immobilier, emprunter quand tu pas de CDI, c'est très compliqué. Donc, tu es obligé de passer par le salariat. Après, moi, c'était un petit peu différent parce que j'étais associé en famille, alors associé très minoritaire. Mais quand tu es petit patron, tu sais, tu es, es, es presque un salarié comme les autres parce qu'en fait, tu bosses encore plus que les autres. Oui. Moi, je faisais 70 heures par semaine. Et, euh, mais c'est aussi ce qui m'a permis dans la façon dont je l'ai fait, moi, d'être libre, tu vois, d'avoir été salarié pendant 12 ans, euh, à, enfin, entrepreneur, mais, euh, mais j'étais salarié de ma boîte, quoi, si tu veux. Mais euh, d'avoir travaillé comme ça, c'est ce qui m'a permis d'être libre à un moment. Donc, je n'aime pas trop, quand on, un peu comme toi, tu vois, quand on crache sur les gens qui sont toujours salariés. Après, ce que j'ai compris, c'est que un peu comme toi, moi, au bout de, de, de 12 ans, je ne pouvais juste plus le supporter et et aujourd'hui, tu vois, après deux ans vraiment où je suis à mon compte, je fais ce que je veux de mes journées, je travaille quand je veux. Et un peu comme toi, je me retrouve souvent à travailler 7 jours sur 7, mais comme je m'éclate, je n'ai plutôt jamais l'impression de travailler. Et, euh, et comment dire euh, bah je, je crois que je serais inemployable maintenant.
1: Ce <rire> serait impossible. C'est pareil, et j'ai un rapport avec l'autorité qui, qui est compliqué aussi. Euh... Ouais, c'est sûr. ça, j'en... Je, 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 je... Je, je crois que j'en ai parlé dans mon, dans mon podcast que, que j'ai fait, mais j'ai ouais. hmm, eu pas mal de patrons, finalement, euh, dans ma vie. Ouais. Et il euh, y en a un seul qui a retenu mon attention et que j'ai eu un excellent rapport avec lui et, euh, et pour lequel je pense que j'aurais été apte encore à travailler pour lui, euh, peut-être même maintenant. Alors, ça peut, je suis entrepreneur, ça peut paraître complètement hallucinant de dire ça. Tout simplement parce que en fait, cette personne... Euh, n'était pas incompétente dans son domaine et elle était bienveillante oui. et c'est justement ouais. la seule personne que j'ai rencontrée qui était comme ça que, bah, qui était vraiment ultra avancée dans son domaine, qui était inspirante qui était bienveillante et ça me donnait envie tu vois, je pense que si demain euh, tu, tu bosses avec un, un, un mec, enfin euh, t'es même salarié ou même, euh, je sais pas tu, tu bosses avec lui mais un mec, avec un mec qui est super inspirant, qui est super bon, qui est vraiment un super expert dans son domaine, tu en as envie par contre, dans de nombreuses, fin, dans 99% des autres entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, bah, ce n'était pas du tout le cas-là et ça m'inspirait pas du tout. tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il y avait une cassure, une rupture et que euh, je me sentais pas bien en tant que salarié aussi. Mais, euh, mais voilà, il y a ces personnes, pareil, qui n'ont pas forcément cette persuasion. Ils vont se dire, bah mon patron, il est peut-être pas bon, mais, euh, mais c'est mon patron, donc euh, je le respecte et je vais faire le taf. Donc, euh, une fois de plus, ça dépend. Ouais. Et, et voilà, je pense que de toute façon, euh, il faut plus ou moins peut-être passer par là déjà pour euh, se, rendre compte, euh, se rendre compte vraiment de la chose et euh, une fois que ouais, t'es salariés tu vois un petit peu en quoi ça correspond tout ça, je pense que après, quand tu vois ce que c'est d'être entrepreneur euh, c'est pas du tout pareil et je pense qu'il y a des personnes qui sont vraiment faites pour être entrepreneur euh, et d'autres qui ouais. sont pas aussi, tu vois, c'est vrai que d'être entrepreneur, on complètement. est complètement exposé au risque on travaille beaucoup euh, beaucoup de remise en question, c'est un perpétuel, c'est un travail perpétuel alors que les salariés, finalement, ouais. bah, ils font leur dû, ils valident le deal et ça s'arrête là et après ils peuvent souffler. Donc il y a vraiment un peu deux échelles. Mais je pense que dans tous les cas, il faut passer au moins par le salariat pour, pour après euh,
0: diriger sa vie correctement, je pense. Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai demandé justement, tu vois, on a parlé d'entrepreneurs. De, de T'as une journée type de, de la vie d'Alex, ça ressemble à quoi, ta journée d'entrepreneur Alors, une journée type, aujourd'hui,
1: euh, ces derniers temps, c'est un peu plus compliqué euh, d'appliquer ce type de journée euh, type. Euh, J'ai quelques problèmes en ce moment euh, du côté de ma famille, de santé, tout ça, c'est un peu compliqué. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne sors pas de vidéo depuis quelques temps. Euh, je t'en avais pas parlé, mais voilà, je t'en parlerai en off après. Euh, ok, je suis, pas, je, suis pas, je suis pas très régulier. Je, je suis actuellement, si tu veux, depuis, euh, depuis deux, deux mois, là, je suis dans le, le passage le plus compliqué de ma vie sur le plan personnel. D'accord, c'est donc euh, voilà. Mais, mais je pense que ça s'entend dans ma voix. Je tiens, oh. je tiens le coup, euh, je fais le je fais nécessaire pour <rire> en soi. Ma journée type c'est euh, réveil à 7h, 7h30. Donc ça, c'est une routine ouais. que, que je respectais il y a encore un mois, euh, que je n'arrive plus à respecter depuis ouais, à peu près un mois. Euh, okay. Debout à 7h, 7h30, voilà, à peu près à 7h-là, euh, parce qu'on est le plus productif le matin. De toute façon, c'est évident. Ouais. Euh, je pense que tu l'as remarqué certain. aussi. Le matin, on est mais complètement super productif. Euh, donc, réveil, euh, étirement. Je faisais même un petit peu de sport le matin, un petit, un petit wad de, de crossfit chez moi de 10 minutes tranquille. Excellent. Donc, pour un peu préparer le corps, un peu se réveiller, euh, un verre d'eau de euh, avec du citron pour un peu purifier le corps. Le petit déjeuner ouais. fit qui va avec. Donc, euh, voilà, pancake ou maintenant, euh, j'ai changé, je mange, je mange autre chose. Euh, ouais. Ouais. Et après, direct, je travaille. Donc, en gros, de 8h euh, à 10h, 10h30, euh, je travaille. Et là, durant cette période de, de, de travail un peu concentré, euh, je vais effectuer les tâches les plus importantes de ma journée durant ces deux heures, deux heures et demie. C'est là où je vais euh, bah, faire vraiment les choses qui apporteront le plus de valeur euh, par la suite. Ok. Une fois que c'est fait, je vais à la salle euh, le matin, donc en fin de matinée, donc de 10h30 à peu près à midi, où là je m'entraîne. Donc trois entraînements en musculation par semaine, euh, lundi, mercredi, vendredi. Euh, là je vais j'y vais plus depuis deux semaines aussi pour, euh, bah, pour les, les raisons personnelles là je vais reprendre et je pense que ouais. les euh, jours où je ne ferai pas de musculation je ferai un autre sport euh, je vais encore, je vais voir mais sûrement juste du cardio ou, ou, euh, ou voilà peut-être de, de l'elliptique ou je vais voir encore plus aussi je vais peut-être reprendre la boxe c'est cool après. Euh, donc voilà, ma matinée si tu veux c'est vraiment le, le cœur de ma journée euh, tu vois là c'est là où j'ai plus de... c'est là où je vais condenser le plus de choses et, et faire plus de choses euh, une fois que j'ai fait euh, ma séance, je rentre le midi je suis un peu cassé, je mange je prends une douche, je souffle un petit peu début d'après midi ouais. parce que tu as cette phase un peu digestion où là c'est un peu compliqué euh, ou ouais. <rire> là où es le moins productif, t'as qu'une envie c'est de te poser et de t'endormir <rire> donc ouais, alors, je vois bien, le... très bien Ouais, là, en général, franchement, je me pose un petit peu, il faut, faut s'y souffler. Même un peu de lecture, hein, à ces moments-là, c'est pas trop mal, ça, ça rend plutôt bien. Ouais. Et après, en général, l'après-midi, je déroule ouais, jusqu'à 18, 19 heures. Euh, je travaille euh, voilà, sur des choses un peu moins importantes, on va dire, euh, dans, dans le business voilà jusqu'à 18h ouais. 18h, 19h en général euh, alors je dis on parce que ma compagne travaille aussi sur internet elle est freelance, elle depuis, euh, bah, depuis le mois okay. de euh, février, mars euh, d'accord donc euh, bon, on suit nos journées hein, on, on se cadre, on a les mêmes types de journées on est tout le temps ensemble et elle fait ouais. la même chose que moi euh, on excellent. vers 18h à peu près 18h et là on, on, on va dehors, on lit un petit peu là tu vois en ce moment c'est l'été on se met un peu dehors, on, on lit un peu voilà jusqu'à 19h et je sais que maintenant j'ai compris une chose, c'est que le soir en général je ne suis pas productif ou euh, je fais souvent des... Bah, c'est pas génial en termes de, de qualité de travail. Donc en général le soir on mange et ouais. c'est détente. Ouais, maintenant c'est Netflix, c'est euh, détente. Quand je suis tout seul, ça arrive, ouais. euh, ça arrive à certains moments où je suis tout seul parce qu'elle est en famille ou quoi. Euh, en général je travaille quand même un peu le soir, euh, mais, mais c'est rare, ouais. de, de plus en plus. Mais voilà, vraiment le matin, je condense le matin et après cette routine pour l'améliorer me lever encore un peu plus tôt le matin. Idéalement, vers 6h du mat, ça serait pas mal. Et comme ça, ça me ferait trois heures de travail, on va dire, ultra puissante le matin avant d'aller au sport. Et ça serait, je pense, un peu plus, ouais. un peu mieux. Voilà. C'est un peu la routine que je fais depuis euh, 3 mois, que j'ai arrêté il y a un mois pour euh, raison personnelle,
0: mais que je vais reprendre quand ça ira un peu mieux, euh, ouais. je l'espère,
1: dans les prochaines, prochaines semaines.
0: Bien, on le souhaite. Et, mais tu vois, ça, ça ressemble en tout cas à, un peu à ma routine, hein, tu vois, clairement. Ah, cool. Hein. Euh, travailler le matin, plus sport, et puis euh, voilà, un peu retravailler dans l'après-midi. Mais, euh, mais ouais, c'est un bon rythme. C'est un bon rythme. Ouais, je me suis rendu compte de ça. Alors, je m'entraînais que le soir avant au sport, tu
1: vois, et j'étais euh, cassé. Euh, le matin, souvent, euh, je travaillais quasiment pas. Et en fait, euh, je travaillais moins le matin que l'après-midi. Et je me suis rendu compte que
0: j'étais beaucoup plus productif le matin. Bref, en fait, c'est des ajustements. Et puis, l'avantage, c'est que tu que... personne à la salle de sport le matin, <rire> en plus. Ouais, c'est ça, en plus. Ça, c'est quoi cool. midi Ça, suis... c'est privatisé. Donc, c'est cool. Ah, c'est cool. Parce que le sport, c'est euh, voulais... la guerre. quoi. Il y a trop de monde. Ah ouais, non, tu m'étonnes. C'est la folie. Euh, je voulais te poser encore quelques petites questions. Ouais, ouais. C'est... Tu vois ah. Un peu rapide, mais euh, quel a été le moment dans ta vie où tu t'es senti le plus libre Le moment où je me suis senti le
1: plus libre euh, C'était il y a un an. Ouais, C'était il y a un an. Quand j'ai eu ma période, euh, quand j'ai été à Ténérife. Ouais, clairement. C'était le, ouais. le passage euh, dans ma vie le, le plus libre euh, par, rapport, euh, bah, par rapport aux raisons euh, personnelles. Euh, de santé familiale euh, je ne vais pas donner plus d'infos mais c'est un cancer euh, que je n'ai pas mais quelqu'un ouais. de ma famille a il euh, y a un point si tu veux c'était en stabilisé euh, ouais. le calme plat euh, donc c'est pour ça que je me sentais libre euh, j'étais euh, il ouais, y a un an c'était vraiment un peu plus d'un an maintenant, été 2019 ouais. était la période où j'étais le, le, ouais, le, le, le plus libre le plus libre là aujourd'hui c'est plus compliqué euh, parce que ce problème de cancer euh, revient et puis c'est quasiment à son terme donc c'est compliqué et je me sens pas libre puisque je ne peux pas être libre forcément quand il y a ça dans la famille donc je suis et de tenir, de garder la tête haute avec le travail et tout à côté euh, donc c'est pas forcément
0: évident et... mais voilà je sais que euh, après, la liberté après reviendra pour... euh, reviendra un jour ou l'autre mais tu vois alors pour... on n'a pas parlé de ça avant mais pour euh... Pour rebondir un peu là-dessus, l'avantage d'être entrepreneur, d'être à ton compte, c'est que dans les moments comme ça, tu es pas, tu es pas en train d'échanger ton temps contre de l'argent ailleurs. Tu peux avoir du temps pour tes proches dans ces moments-là.
1: Oui, c'est ça. C'est l'avantage que… Bah, c'est un des nombreux avantages que ça offre. C'est que malgré tout, voilà, je peux euh, ordonner mes journées un petit peu comme je le souhaite. Et si aujourd'hui, j'ai envie de passer du temps avec mes proches, bah, je peux passer du temps avec mes proches. j'ai pas de problème avec ça. Je ne peux pas me dire, voilà, je bosse, je ne peux pas, je suis coincé. Voilà. Même s'il si faut faire la part des choses, ce n'est pas toujours évident, mais euh, ça permet quand même d'être beaucoup plus libre par rapport à ça. Mais, euh, mais voilà, de toute ouais. façon, je pense que la, la liberté, de toute façon, euh, ce moment de liberté que j'ai eu il y a un an, je le retrouverai dans quelques temps. Et, et, et voilà. Bien sûr. Voilà.
0: Ton, ton plus gros blocage, Alex, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est
1: le plus gros blocage
0: dans ton, euh... dans ton boulot, tu vois, pour dépasser certains paliers, peut-être, ou qu'est-ce que ça blocage, va être Ouais, ouais, je le, je le sais. Maintenant, j'ai
1: réfléchi, mais a... en fait, il y en a plein. Des... <rire> Moi, tu penses on en a tellement. On s'en met tellement des blocages. <rire> c'est sûr. C'est vraiment une question d'état d'esprit. Et Tu vois, avant, j'étais. Il y a de ça, au tout début, même début 2019, un hein, dévelop... dev perso, tout ça, je n'étais pas trop pour. Euh, mais au final, c'est ouais. indispensable. Maintenant, je m'en rends compte. Euh, des blocages, mmh. il y en a plusieurs, mais le plus gros blocage, euh, je pense, euh, et c'est aussi un blocage qui est typiquement français, c'est euh, le blocage par rapport à l'argent. Ouais. Ouais. Le blocage par rapport à l'argent. Ah ouais, je... Tu commences à gagner un petit peu d'argent. Euh, tu as hum, des fois toujours un petit peu cette culpabilité de, 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 de vendre des produits
0: et de gagner de l'argent. C'est des fois un petit peu. Mais c'est. Voilà. C'est certain. Et tu vois, c'est marrant hein, que, que ce soit ça, ce blocage, parce que j'ai fait un podcast là-dessus, justement, sur le tabou de l'argent, ah, il, il y a quelques, quelques semaines. Et, euh, et pour moi, ouais, il y a des fois où euh, j'hallucine, si tu veux. On, tu vois, on va parler de chiffres. On ne va justement pas faire de tabou, des trucs tout bêtes, mais il y a quelques jours, il y a eu un parrainage flash Boursorama, tu vois. Ah oui, j'ai euh, oui, vu ça, ouais. Et, tu vois et j'ai tout simplement mis une story, euh, une story sur mon compte en disant bah « tiens, j'ai reçu ça parrainage flash, si ça vous branche, bah, contactez-moi ». Et, euh, et j'ai fait trois parrainages validés, ouais. donc euh, c'était 110 euros, donc j'ai gagné 330 euros en, en repostant un texto que j'ai reçu de Boursorama. Ouais. Et dans mon premier boulot, 330 euros, je mettais une semaine et demie pour les gagner. Et je me suis dit, tu sais, je me suis posé, je me suis dit, c'est fou, quoi. En, en repostant une story, ça m'a coûté rien. J'ai gagné plus que ce que je mettais avant, une semaine et demie à travailler à l'usine, huit jours entiers de travail, huit heures par jour, tu vois. Ouais. 8 fois 8, 64 heures de boulot à, à la chaîne, à l'usine. Ouais. Et parfois, ben, tu vois, tu as un mouvement de recul où tu te dis, est-ce es, est -ce que c'est bien normal, quoi, tu vois. Ouais. Et puis après, tu te dis, ben, enfin... Voilà, tu n'as pas à être justifié, c'est comme ça, euh, et, et c'est très bien. Et voilà. Mais c'est sûr que parfois, c'est marrant à vivre, hein, ce genre de choses.
1: Oui, inconsciemment, en fait, tu ne te sens pas forcément légitime de toucher euh, des fois cet argent. C'est assez... ouais. pareil, hein, tu sais, pour Boursorama, j'ai fait la même chose. Moi, à chaque fois qu'il y a une offre, j'en fais, euh, bah, fais bénéficier euh, toutes les personnes qui me suivent. Donc, j'avais fait un email, j'avais envoyé euh, sur le Telegram, j'avais dit, ouais, il y a une offre, il y a un truc. Euh, même à ma famille, des fois je leur dis ouais il y a un truc, tu peux gagner 110 euros, tout ça et, euh, ouais. euh, et voilà c'est vrai que bah, j'ai fait aussi pas mal de parrainage. et c'est dingue en, en, finalement en repostant donc toi tu as reposté une story, moi j'ai envoyé un email derrière il y a des personnes qui s'inscrivent et tu gagnes euh, de, de 110 euros de parrainage et, euh, et c'est vrai que ouais, 330 euros moi je les ai gagnés, euh, bah normalement je les ai gagnés aussi euh, mais euh, mmh. cette somme là finalement c'était une semaine aussi de travail euh, à l'époque que j'ai gagné en 5 en ouais, minutes et c'est là où tu te dis il ouais, y a, y a un euh, vrai tabou alors après c'est le tabou de l'argent je pense que tu en parles dans ton podcast mais ça va même au delà de ça c est, c est... dès que tu commences à gagner un petit peu d'argent dès que tu commences à, un petit peu à, à t'acheter un truc qui sort un peu euh, du, du contexte ou même à partir en vacances dans un lieu qui paraît, euh, qui paraît être complètement, euh, complètement euh... Ouais. alors qu'en fait finalement euh, tu vois moi je suis parti à Tenerife tout mon entourage euh, s'est dit ouais mais c est, c est... il a de l'argent de partir à Tenerife mais non aujourd'hui de partir à Tenerife ça coûte deux fois moins cher que de prendre, euh, que de prendre un mobil-home sur l'île de... ouais, mais... donc euh... c'est certain. Certain, certain et il y a un vrai tabou au niveau de l'argent dès que tu t'achètes un truc dès que tu euh, as une vie qui est un peu différente les gens euh ont des a priori et des a priori qui sont déjà pas pas souvent exacts, mais qui en plus sont euh, sont mal attentionnés et et c'est très
0: souvent une question ouais. d'argent ouais. il y a un vrai tabou sur ça en France, de toute façon sur l'argent ouais et tu vois et justement enfin moi je pense que entre entre le regard des autres qui parfois peut être difficile à assumer mmh. surtout quand on a un, un, une, un mode de vie différent des gens euh, même moi qui suis, tu vois, mon activité principale, ça va être enfin, vivre de mon immobilier, locatif, plus le métier de lotisseur. Mais comme je n'ai pas de bureau, je travaille de la maison, il euh, y a des gens qui ne comprennent pas ce que je fais en fait. Euh, puis moi, je n'ai ouais. pas de contact avec le client, tu vois, c'est des agents immobiliers qui vendent mes terrains. Mmh. Donc, ils que ce soit dans ma famille ou dans des connaissances, ils ne comprennent pas ce que je fais. Et, euh, et après, bah, ouais, ça, ça engendre des incompréhensions. Et si toi, de ton côté, tu as des blocages dans ta tête avec l'argent, ça fait aussi des plafonds de verre que tu ne peux, peux pas dépasser. Donc, euh, bah, tout ça, mis l'un dans l'autre, euh, tu vois, on en reparlait du développement personnel tout à l'heure, il y a un gros travail à faire euh, là-dessus, sur son rapport à l'argent, sur, euh, ouais. sur tout ça, pour ne pas se retrouver handicapé par ça, clairement.
1: Ouais, exactement. J ai, j ai encore, je suis très souvent victime entre guillemets, de ça euh, par rapport à ma famille. Ils ne comprennent toujours pas ce que, ce que, ce que je fais. Et très souvent, <rire> voilà, mes grands-parents me demandent euh, « Mais, euh, mais, euh, mais ce n'est pas un vrai boulot, mais, je mais on ne comprend pas. Est-ce que, est que tu gagnes un peu d'argent ça ?» Et c'est compliqué. C est, c est compliqué. Et ouais. On remet toujours un petit peu en doute ce que tu fais, alors qu'en fait, tu le fais et ça fonctionne. Mais, euh, mais voilà, sûr. tout mis bout à bout, c'est vrai que psychologiquement, c'est pas facile. Alors après, il y a toutes les relations aussi euh, que tu peux avoir autour de toi, euh, toutes les personnes qui euh, vont euh, bah, mal percevoir ce que tu peux faire. Euh, et en fait, ouais. tous ces éléments mis un peu bout à bout, bah, ça fait effet boule de neige, mais inversé, où cette fois, ça te bloque complètement. Et, et d'avoir des résultats, bah, ouais. c'est tabou de faire ce que tu fais, c'est tabou... Euh, pourquoi, toi, tu travailles de chez toi, tu fais, organises tes journées comme tu veux, alors qu'il y en a qui vont travailler et qui travaillent dur Enfin, voilà, tu vois. C'est ouais. Très souvent, c'est un peu compliqué. De toute façon, on a un petit peu toujours euh, ce, ce rôle d'équilibriste. On, on cherche toujours un petit peu à ouais. essayer de garder l'équilibre. On se fait balancer de gauche à droite. Euh, des fois, on, on tombe et on arrive à se relever. Des fois, on tombe et il y a des, malheureusement des personnes qui entreprennent et qui ne se relèvent pas après ça. Donc, qui euh, arrêtent complètement leur projet. Et, Bien sûr. Bon, euh... Donc voilà, c'est et... parfois compliqué. Et je pense que de toute façon, la recette un petit peu à ça, déjà, c'est de entourer des bonnes personnes. Ça, c'est complètement. On est la moyenne des cinq personnes que l'on fréquente. Ça, c'est un truc classique mm. perso, qui euh, bah, C'est le cas aujourd'hui. Donc, il faut euh, faire un petit peu du, du, du tri autour de ça, même si ça peut paraître un petit peu égoïste. Mais euh, voilà, si ouais. tu n'as pas trop le choix, et il euh, faut surtout bah, faire du développement personnel et euh, aussi ouais, bah... s'ouvrir vers de nouveaux horizons. Moi, je le, je le sais, alors je n'en ai pas encore parlé, autre exclusivité euh, de, <rire> dans le podcast, Aha. mais moi, voilà, je pense que l'année prochaine, normalement, je, vais, je compte m'expatrier pour justement aller ouais. à la rencontre d'autres entrepreneurs. Euh, C'est génial. À peu près où j'habite, tu, tu vois un peu par rapport à notre ami commun où j'habite, euh, je suis oui. un, voilà je suis un extraterrestre clairement et je connais ah, c'est sûr ouais je connais quasiment personne autour de moi qui qui, qui, qui fait un peu ce que je fais donc si j'avais le bon mais... si j'étais en grande ville ou quoi j'aurais peut-être pu faire de temps en temps des des rencontres avec des entrepreneurs des trucs comme ça ça pourrait se faire mais là dans mon cas actuel euh, où je suis dans ma petite campagne je suis le seul et c'est pas forcément euh, simple aussi donc euh, voilà Le milieu aussi, je pense que ouais. quand tu es dans un milieu qui s'y prête, surtout un petit peu dans ces... dans ces pays, là je te parle de, de l'Estonie, c'est notamment le pays qui m'intéresse, mais l'Estonie, ouais. tu as bah, énormément d'entrepreneurs qui vont là-bas, un petit peu comme Malte où c'est un petit peu ouais. là-bas, l'île un petit peu des, des entrepreneurs du web, tu as des mecs qui jouent au poker comme New viral qui, qui, bah, qui, qui explosent tout, ouais. tu as, as des gars qui font du... du du dropshipping comme Romain, Dropshipping Reborn, t'as tous ces mecs-là un petit peu entrepreneurs qui sont tous là-bas sur la même île, qui ouais. font dans les mêmes restos, qui font les mêmes trucs, ils s'entourent tous un petit peu de même type de personnes, et au final, les mecs, ils explosent littéralement tout, ils ont une vie de dingue, Et euh, parce que le contexte s'y prête, ouais. parce que les, les rencontres aussi s'y prêtent. Donc c'est super important aussi le milieu que Mais... tu as, as autour de toi.
0: C'est sûr. Et tu vois, c'est ce que je vois... Moi, avec Instagram, où je m'entoure de plein d'entrepreneurs qui vivent de l'immobilier et on forme une communauté ensemble. génial. Il y en a plein que je connaissais d'Instagram qui sont devenus après des potes, que j'ai rencontrés dans la vraie vie. Et euh, aujourd'hui, c'est les gens qui partagent le plus mon quotidien. Tu vois, Yann, mon, mon binôme que j'ai rencontré pour le podcast des gentlemen, oui, oui, oui. on s'est rencontrés euh, par Insta, on est devenu super potes. Et, euh, et aujourd'hui, pour moi, c'est quelqu'un qui fait partie de mon quotidien. On doit s'appeler quasiment tous les jours. Et, euh, ouais, et ça fait du bien parce que ça te, ça te booste enfin, c'est top. Ouais. As
1: et besoin tu de, vois, besoin de ça de toute façon tu as besoin de ça.
0: Ouais. Et j'allais dire pour peut-être un peu pour conclure là-dessus avoir un pourquoi très fort tu vois. Quand tu connais ton pourquoi quand tu sais ce que c'est c'est plus fort que toutes les critiques qu'on peut te balancer. Ouais. Tu vois. Peut-être que tu vas mettre un genou à terre, mais tu te relèves vite parce que tu, tu sais pourquoi tu fais les choses. Oui, en fait, c'est ça. Tout
1: simplement. C'est ça, ouais. De toute façon, euh, là, clairement, en ce moment, si tu veux, dans, dans la phase où je passe, je suis obligé d'avoir un genou à terre, si ce n'est pas les deux genoux à terre, tu vois. Ce qui m'arrive en, en, en ce moment, euh, personnellement, je le, je le souhaite à personne, même à mon pire ennemi, euh, que je n'ai pas d'ailleurs, je n'ai pas de pire ouais. ennemi. Mais, euh, <rire> mais, mais voilà, ce ouais, n'est pas quelque chose de simple. C'est très dur au quotidien. Aujourd'hui, voilà, je ne fais pas de vidéos. J'ai retardé un peu la sortie de mes vidéos, tout ça, parce que je ne me sentais pas capable de le faire. Euh, je ouais. commence à reprendre, tu vois, avec les podcasts. Là, aujourd'hui, on fait le podcast, ça me fait du bien. Et je... Mais voilà, je vais me relever et je me relèverai toujours. Mais, euh, mais c'est vrai que voilà, tu as aussi besoin de, de, de personnes autour de toi qui, qui sont dans la même vibe, qui sont dans les mêmes intentions et qui veulent un peu la même chose. Et c'est super important. C'est comme si... Euh, De toute façon, c'est logique. Si tu traînes qu'avec des personnes toxiques euh, qui, vont, euh, qui vont fumer, euh, consommer des drogues et des trucs comme ça du matin au soir ouais. et qui vont euh, cracher sur l'argent et sur, le, sur les entrepreneurs, comment toi, ouais. tu peux te foutre sur du lot C'est impossible. Franchement, c'est impossible. Ouais, T'es fichu. C'est impossible. T'es fichu. Impossible. Et, et donc, inconsciemment, tu vas, bah, tu vas aller dans ces choses-là et tu tu devrais finir par leur ressembler. Et si ce n'est pas ce que tu veux, euh, bah, là, tu vas passer par une
0: grosse crise euh, euh, existentielle et c'est fini. Quoi. Ouais. Complètement. Complètement. Euh, bah, écoute, on approche de la conclusion du podcast. Euh, Alex, je voulais te demander euh, une dernière chose. Ouais. C'est s'il y a un, un débutant complet en web entrepreneuriat qui nous a écoutés, qui a eu... Euh, tu vois, qui a été inspiré qui voudrait commencer le chemin pour avoir des revenus en ligne, il commence par où Qu'est-ce que tu lui donnes comme conseil
1: Alors, pour se lancer sur... Euh, là, quelqu'un qui veut commencer là dès maintenant, qui ne
0: connaît rien sur Internet, qui veut commencer à avoir de revenus, c'est ça Voilà, qui se dit, est-ce que ça va être l'affiliation Par quoi j'attaque Est-ce que je crée du contenu Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil
1: Ouais, alors, il euh, y a plein, plein, plein de possibilités. Euh, tout d'abord moi ce que j'invite à faire déjà c'est un petit peu de définir quelle est sa passion déjà de, de trouver un petit peu euh, un axe directionnel pour la suite des choses voilà moi je dis tout le monde a une ouais. passion il y, y a des personnes des fois qui me disent mais j'ai pas de passion ça, ça me... franchement ça me fait de la peine parce que moi des passions au fond j'en ai tellement tu vois que, que je suis passionné par plein de choses tu vois je suis passionné ça peut aller bah des business en ligne, de la musique, de la house music. Je suis passionné par les chats, j'adore les chats, tu vois. Euh, bref, des passions, ouais. j'en ai plein. Donc déjà, bon, je pense, définir sa passion, c'est super important, déjà, je pense. Ça va donner un axe après pour toute la suite. Ouais. Et puis ensuite, en fonction de sa passion, eh bien, se poser encore d'autres questions. Euh, par exemple, il y a des personnes qui ne veulent pas montrer leur visage sur Internet, chose que je peux comprendre, qui veulent rester dans l'anonymat. Donc déjà, tu sais que ouais. l'infoprenariat, le fait de vendre des formations ça va être un peu plus compliqué, tu vois. Donc, ouais. en fait, c'est un petit peu tout un, une sorte de QCM, en gros, qu'il faut se poser au début, faire un petit peu, euh, faire un petit peu de questions-réponses. Ça, c'est ce que je propose, par exemple, en coaching, c'est que moi, quand j'ai quelqu'un en coaching, je vais poser ces questions, on va essayer de définir un peu, un peu déjà un peu une idée globale de la situation, voir un peu où la personne veut aller et tout ça, tout ça. Et ensuite, ouais. en fonction des réponses, définir vers quoi se projeter, tu vois. Donc, quelqu'un, par exemple, qui ne veut pas montrer son visage, si la, si la personne qui vous écoute ne veut pas trop se montrer sur Internet et ne veut pas trop montrer son visage, si déjà cette personne, elle peut mettre sa voix sur Internet, tu vois, si elle peut mettre sa voix sur YouTube ou par le biais de podcasts, eh bien, elle peut déjà créer du contenu, tu vois, des podcasts, des vidéos de, sur YouTube et créer du contenu par rapport à sa thématique. Si cette personne, par exemple, ne veut absolument pas du tout euh, parler, ne veut pas du tout se montrer, ce qui est le cas, par exemple, de, de ma conjointe qui, elle, ne voulait pas avoir une présence en ligne pour le moment, je lui ai dit, ok, bah, il a ouais. plusieurs solutions. Tu as l'e-commerce, qui est e-commerce en dropshipping, dropshipping SEO, qui est pas mal, donc elle a créé sa boutique, elle a eu des résultats, c'est cool. Et sinon, tu as freelance aussi, donc tu peux très bien, eh bien créer, euh, développer une compétence. Elle, elle a appris, elle a développé des compétences. Euh, bon, elle avait déjà des compétences en rédaction, mais elle a développé des compétences en SEO. Et donc, elle vend après des prestations en SEO, elle vend de la rédaction, elle vend euh, des e-books, donc de la création d'e-books, etc. Et aujourd'hui, euh, elle gagne plus qu'elle gagnait avant, justement, euh, parce que bah, on s'est posé, je lui ai posé ces questions avant, tu vois. Donc en fait, ça passe un petit peu par l'étape-là, de, de vraiment définir le, le projet, le truc, euh, alors que voilà je pourrais très bien dire ouais bah euh, faites de l'affiliation, faites truc. trucs alors qu'en fait tous les business ne vont pas forcément convenir à tout le monde tu vois moi par exemple ouais. tu sais ce qui me convient de faire des vidéos sur Youtube finalement c'est quelque chose que j'adore faire et je, voilà j'ai je sais pas si c'est une chance mais je suis plutôt à l'aise à, à faire ça tu vois je me sens bien à faire des vidéos mais t'en as c'est pas du tout, ouais, tout donc on va pas les forcer tu vois c'est un peu comme à l'école où, où, euh, où tout le monde en fait doit avoir tout, à l'école, on me dit ça. Oui, que, oui. Tu vois, es, c'est un petit peu comme je sais plus quel truc, mais on est tous des animaux différents. Et en fait, euh, on n'apprend pas à, à, à un poisson à grapper un l'arbre tu vois. Et bah là, c'est sur ouais, les business en ligne, tu vois. Je pense qu'il doit y avoir un petit peu cette étude de cas qui doit être faite avant, un petit peu se, se poser les bonnes questions et après se lancer. Mais dans tous les cas, voilà, pour quelqu'un qui veut débuter de manière générale, de manière un peu, euh, voilà, qui veut se lancer sur Internet. Moi, je recommande l'affiliation, euh, vraiment pour commencer, c'est un peu le plus facile. Tu n'as pas besoin de créer de produits. Tu mets juste en avant des produits que tu testes. Euh, voilà, quelqu'un aujourd'hui qui voudrait faire de l'affiliation euh, dans un truc, bah voilà, elle a juste à créer une petite vidéo, un truc sur YouTube, travailler un peu le référencement et, et euh, commencer à toucher des commissions. Voilà. Mais l'affiliation, c'est pas mal pour débuter. L'affiliation bancaire, par exemple, comme Bourseau, c'est génial pour débuter. Aujourd'hui, tout le monde ah, peut sûr. le Bien euh, euh, sûr. Ça, franchement, l'affiliation Touto. Ouais. Euh, voilà, tu, tu parraines quelqu'un, tu... ensuite tu parraines tes collègues de travail, tu parraines des amis, euh, tu fais une petite vidéo YouTube ou un podcast ou un truc où tu parles du parrainage c'est Moi, c'est là où j'ai commencé à gagner de l'argent ouais. vraiment sur internet. Enfin, au début, là, il y a, y a as plus de ouais. parrainage bourseaux j'en ai fait plein, plein, plein. C'était au début, c'était comme ça. T'as ça, après, t'as as, as, as plein de petits business aussi qui sont pas trop mal au début pour commencer, ouais tu as, as la vente de produits numériques aussi, tu as les prestations, tu peux faire des petits, des petits services sur 5euros.com aussi, tu vois, tu peux faire un petit peu de rédactionnel, ouais, pas donc... mal, tu peux vendre des...
0: Il y a plein de... il y en, a, en tout cas, il y en, a, il y en a vraiment pour tous les goûts et, euh, et ouais, celui qui a envie, en tout cas, il, il peut vraiment se trouver une, une petite niche et se lancer ouais. assez facilement. Ouais, il y en a tellement de toute façon qu'il que
1: y a de la place vraiment... Je pense que... Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde dans les business en ligne Je ne sais pas, je ne pense pas. Si demain il y a 70 millions de personnes qui se mettent à faire des vidéos sur YouTube, je pense que ça va être un peu compliqué. Mais aux personnes qui ont envie, aux personnes qui veulent, il y a toujours de la place. Aux personnes motivées vraiment, il y a, il y a vraiment moyen de, de gagner que ce soit même un complément de revenu. Je dis pas forcément, je dis même pas aux gens forcément de quitter leur job, de, de vouloir être forcément indépendant ou quoi. Même si pour moi c'est une finalité, mais euh, voilà, quelqu'un qui a son boulot, qui peut à côté, qui veut se faire un peu des extras ou se faire un complément de revenus, sur Internet, elle peut. Tu vois peut Il y a plein de possibilités. Rien qu'en parrainage bancaire, tu vois, plutôt que qu'essayer de choper une promotion, d'être cadre dans sa société et, et d'avoir 10 fois plus de boulot, eh ben, tu, restes, euh, tu restes, on va dire, à ton niveau euh, actuel et tu te fais un peu de parrainage bourseau, Tu te fais tes 330 euros par mois de parrainage bourseau. Et, euh, et voilà, ouais. tu as ton petit complément de revenu qui et moi.
0: net d'impôts en plus
1: <rire> ouais ouais en plus apparemment ouais donc euh, c'est génial c'est génial donc euh, voilà ce que je pourrais dire ouais. étude de cas, vraiment faut vraiment et se ouais. poser les bonnes questions donc ça c'est plus du coaching, ça c'est ce que je propose plus en coaching après les personnes qui ont un petit peu déjà décidé ce qu'elles veulent bah, beaucoup de vidéos sur Youtube que je propose où j'explique bah, comment démarrer sur internet et sinon, après, dans mes formations, euh, voilà, j'apprends les, les bases. Je vais sortir pas mal de, de, de nouvelles formations dans les mois qui viennent. Mais, euh, mais pour le moment, voilà, au moment où on fait ce podcast, mes formations sont plutôt dédiées aux, aux personnes qui veulent se lancer. Ouais.
0: Bon, écoute, c'est génial, Alex. Merci, je ouais. te remercie beaucoup euh, Merci à toi. pour cet entretien. Ça fait plaisir, hein, ce podcast. Et pour, pour tous les gens qui veulent te retrouver, c'est quoi le plus simple alors, le plus simple, c'est la, la chaîne
1: YouTube. C'est le, le plus gros, c'est là où il y a le plus de monde. Donc, c'est alexandre-cyberindépendant. Donc, cyber, comme ça s'écrit, c euh, Y-B-E-R, et indépendant comme indépendant, donc euh, c'est pareil. Euh, voilà, ouais. il y a tous les liens, de toute façon, en dessous de n'importe quelle vidéo. Donc, euh, après, il y a mon Instagram aussi, c'est alex-chimbo, et puis après, euh, le canal Telegram. C'est là où je recommande aux personnes d'aller, parce que sur le Telegram, c'est un petit peu là où... Bah, où je donne le plus de contenu, le plus de contenu croustillant. Voilà, des infos, des, des, des parrainages. Voilà, il va m'arriver un truc, par exemple, je vais en parler tout de suite sur le, le Telegram. Donc, voilà, sur ces différents cadeaux. Excellent. Et puis, il y a ma formation gratuite, donc qui est euh, en premier lien sous toutes mes vidéos YouTube. Donc, une formation, d'ailleurs, que je vais mettre à jour très prochainement, euh, où il y aura ouais. deux heures de formation offerte pour, eh bien, justement, faire ce que j'ai expliqué juste avant, un petit peu euh, bah, dégrossir et savoir un peu où on va dans les business sur internet donc voilà ça c'est une formation qui sera en qui est entièrement gratuite qui restera entièrement gratuite qui est dispo en ce moment donc c'est l'ancienne version et la nouvelle version sera bientôt disponible donc même si vous vous inscrivez là maintenant vous aurez la nouvelle version qui recevra un email avec la nouvelle version de la formation
0: euh, gratuitement voilà génial écoute merci beaucoup à toi Alex
1: merci à toi et, et c'est cool
0: salut et je vous retrouve, voilà, j'espère que l'interview vous aura plu, j'espère que, que ça vous aura inspiré. En tout cas, moi j'ai adoré mener cette interview avec Alex, je te remercie encore vraiment Alex de m'avoir accordé ce moment. Ça prouve vraiment pour tout le monde que si on a envie de faire quelque chose, du moment qu'on se donne et qu'on fait ce qu'on aime, ben, c'est carrément possible, quoi. en partant de rien, en partant de zéro, c'est vraiment possible. Et j'espère que voilà, ce, cette interview vous aura inspiré. En attendant, moi, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Je vous souhaite de trouver au fond de vous ce qui vous fait vraiment vibrer. Je vous souhaite de démarrer tous les projets qui vous tiennent à cœur. Je vous souhaite d'être vraiment le plus indépendant possible. Et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.